0: Merhaba Anadolu Ajansının bir bakışta Podcastını dinliyorsunuz Ben Faruk çalışkan Ukrayna Rusya krizi bir yandan tırmanıyor gibi görünüyor. Diğer yandan diplomatik çabalar yoğunlaşıyor. İki taraf birbirini provokasyonla da suçluyor. Avrupa'nın en büyük devletleri için krizin tırmanması bir kıyamet senaryosu çünkü Rusya Avrupa'da bir doğal gaz tekeli oluşturmuş durumda ve hali hazırda alternatifi de görünmüyor. Peki işler gerçekten sarpa sararsa ne tür B planları olabilir Avrupa'nın dünyada Rusya'nın dışında? Hangi ülkeler Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacını karşılayabilir? Katar'da bir toplantı var ve bu konunun kapsamlı biçimde ele alınması beklediyor. Anadolu Ajansı Enerji Muhabirlerinden Murat Temizer bu programa katılıyor. Murat
1: katıldığın için teşekkür ederim. Önce bu toplantıdan bahseder misin? Faruk Bey merhaba. Bu toplantı şu anlamda önemli. Gaz ihraç eden ülkelerin tamamının bir araya geldiği büyük bir toplantı. Bunu neyle kıyaslayabiliriz? Petrol ihraç eden ülkelerin bir araya geldiği OPEC gibi bir karar verici otoriteden bahsediyorsak doğalgazda da aslında bu GEJF denen birlikten bahsedebiliriz. Ancak GEJF şu ana kadar çok yapıcı kararlar almadı. Her sene çeşitli toplantılar oluyor. Bakanlar düzeyinde oluyor, devlet başkanları düzeyinde toplantılar oluyor. Ancak bu toplantılarda şimdiye kadar sadece tavsiye niteliğinde kararlar alındığını söyleyebiliriz. Ancak gündemimizde Ukrayna ee, Rusya krizi varken, Avrupa'da yaşanan bir enerji krizi söz konusuyken bu defa e, yapıcı bir karar alınması bekleniyor bu toplantıdan. Biz de bu nedenle merakla takip ediyoruz. Merakla takip etmemizin nedenlerinden biri de Faruk Bey e, bu toplantıda birlik üyelerinden Rusya'da yer alıyor. Dolayısıyla Katar'da düzenlenecek ve Doha'nın ev sahipliği yaptığı e, bu toplantıdan Rusya aleyhine bir karar çıkması mümkün mü? Bu çok mümkün görünmese de belki alternatif seçenekler masada olacaktır ve konuşulacaktır diye düşünüyorum. Bana şunu söyleyebilir misin? Rusya'nın dünyada rakibi yok mu bu doğalgaz tedarikinde? Aslında Avrupa için yok diyebiliriz Fark Bey. Çünkü belli altyapılar oluşturulmuş ve sürekli Rusya'dan gaz alınmış. Önümdeki tabloya baktığım zaman... Biliyorsunuz bir Kırım krizi yaşanmıştı. Ve o dönemde de Avrupa bir karar almıştı. Biz Rusya'dan daha fazla gaz almayacağız demişlerdi. Şimdi benim önümdeki tablo şunu gösteriyor. 2016'da Rusya'nın payı Avrupa'da %39, 2017'de %40, 2018'de %41 ve devam ediyor. Geçen yıl itibariyle de %38. Yani sadece %2'lik bir azalma görüyoruz burada. Dolayısıyla Avrupa Rusya'nın yerini kolay kolay dolduramaz. Hele ki elenginin payı sadece %18-20 civarıyken. Yani LNG'den kastımız sıvılaştırılmış doğalgaz. Bu sıvılaştırılmış doğalgazın e, Avrupa'nın tamamına gönderilmesi de teknik olarak mümkün değilken ve maliyetleri de çok fazlayken e, Avrupa Rusya'ya biraz mahkum diyebiliriz. Bu e, elimizdeki en gerçek ve en e, tartışmasız veri Faruk Hocam böyle söyleyebiliriz.
0: Peki e, Avrupa'ya ne önerilebilir Rusya ile kriz derinleştiğinde?
1: Belli ülkeler belli çözümler bulmaya başlamış. Mesela Norveç elektriğinin yüzde 97'sini, aslında enerji ihtiyacının tamamını yüzde 97'sini hidroelektrik santrallerinden karşılıyor. Ee, küçük bir ülke olsa da Litvanya bir LNG terminali kurdu ve Norveç'ten LNG alıyor. Kendi içinde çözümler bulan ülkeler var ama bu kadar basit çözüm bulamayacak Almanya gibi ülkeler de var. Almanya 55 milyar metreküp doğalgazı Rusya'dan e, kuzey yakın boru hattıyla alıyor. E şimdi kuzey yakın iki tamamlandı ki aslında tüm krizlerin ana sebebi bu diyebiliriz bence. Kuzey yakın 2 ne zaman ki onaylanmadı, Avrupa içerisinde çatlak sesler yükseldi ve buna da Amerika Birleşik Devletleri de katılınca Rusya'nın çeşitli gaz kesme, belli istasyonlarda, kompresör istasyonlarında bakıma gitme gibi attığı adımları gördük. Bu aslında Avrupalıların da çok eleştirdiği bir nokta. Hani Rusya Acaba enerjiyi, doğalgazı silah olarak mı kullanıyor, politik bir silah olarak mı kullanıyor? Evet kullanıyor ve bunu da gayet başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Biz bugün Ukrayna'yı konuşurken e, Ukrayna üzerinden gönderilen gazın yıldan yıla nasıl azaldığını da görmemiz gerekiyor. Rusya küçük adımlarla yıllar içerisinde Ukrayna'yı o bölgede elimine etti. E, Türk akımı yaptı ve Türk akım ile Türkiye mesela Avrupa'ya doğrudan gaz gönderiyor Rus gazını. Türkiye'ye doğrudan gaz geliyor Türk Akın 1 ile yıllık 15,75 milyar metreküp. Biz daha önce bunu batı haklı üzerinden Ukrayna transitini kullanarak alıyorduk mesela. Rusya çok akılcı adımlar atıyor enerji konusunda ve bunun da farkında olan Avrupa satranç tahtasında bir sonraki hamlesini belirleyemiyor diyebiliriz. O zaman doğal gazı ısınma için kullanan
0: kıta Avrupa'sının başka çözümler ya da başka enerji kaynağı
1: materyalleri bulması mı gerekiyor? Ya aslında başka kaynaktan ziyade enerji verimliliği, yeşil enerji üzerine büyük çalışmalar yapılıyor. Bunlar bugünden yarına olacak şeyler değil tabii. Orta ve uzun vadeli planlar gerekiyor bunun için. Doğalgaz depolarının geliştirilmesi, daha çok gazın depolanması ve en başta da bahsettiğimiz ve toplantının ee, önemli binaen bahsedilmesi gereken ülke Katar. Ee, herkes diyor ki Katar Avrupa'yı kurtarabilir. Katar'ın LNG'si çok fazla. Evet Katar en büyük LNG üreticisi küresel piyasalarda. Aynı zamanda ürettiği miktarı artırmak için de çeşitli yatırımlar yapıyor. Son olarak geçen yıl 29 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. %43 oranında artırım hedefi var. Ee, Katar'ın ürettiği LNG miktarını. Şu anda dünyada en çok LNG satan ikinci ülke. E bunları bir yana bırakıyorum. Ama gerçekleri konuşmak lazım çünkü Katar sattığı LNG'nin %75'ini Asya ülkelerine gönderiyor. Japonya, Kore, Hindistan gibi ülkeler varken, Çin varken doğrudan Avrupa'ya gönderilecek bir LNG tankerinin maliyeti çok yüksek ihtimalle Katar için kârlı, çok karlı olmayacaktır. Bu sebeple kazandığı parayı ön plana çıkarıp diplomatik ilişkileri ikinci planda bırakacaktır diye düşünüyorum. Evet Türkiye-Katar arasında çok iyi bir dostluk var ve biz iyi güzel bir miktarda LNG alıyoruz Katar'dan ama... ...Avrupa ile Katar arasında dostane ilişkiler söz konusu olacaksa... ...bu bahsettiğimiz birliğin en önemli üyelerinden birinin Rusya olduğunu düşünmemiz gerekir. Biz bunu akıl ederken Katar'ın bunu es geçeceğini hiç sanmıyorum ben. Bir defa hadi diyelim Asya ülkelerinden vazgeçti. Katar ve Avrupa'ya LNG gönderecek. Avrupa'nın en çok doğalgaz tüketen ülkesi Almanya'nın bile bir LNG terminali yok. Altyapı yatırımları milyarlarca dolara mal olacaktır ve bu da hemen olacak bir şey değil. Yani küçük küçük LNG terminalleri yaparak hadi Rusya gazından vazgeçtik denilemez. Yüzde otuz pekiz, yüzde kırklık bir bağımlılıktan bahsederken ve Rusya da burada bu kadar sadece enerji anlamında değil, politik olarak da kuvvetliyken e, hadi Katar LNG'si, Avustralya LNG'si gelsin ve biz kendi içimizde bunu halledelim mümkün olmuyor. Şu da var Faruk Bey, Avrupa kendi içerisinde de bir denge sağlayamaz. Çünkü Hollanda'da ve Almanya'da kullanılan gaz düşük kalorili gazken Avrupa'nın geri kalanının ithal ettiği gaz yüksek kalorili gaz. Bu ne demek? Yani Almanya'daki, Hollanda'daki bir gaz sahasından gazı Avrupa'nın geri kalanına gönderemezsiniz. Bunun için altyapınızı tamamen yenilemeniz ve diğer gazı uyumlu hale getirmeniz lazım. Petrolde de aynı durum var mesela. Suriye Arabistan'dan gelen petrol, Irak'tan gelen petrol aynı şey değil. Bu gibi durumlar doğalgaz için de geçerli ve Avrupa'nın da bugünden yarına bir problemi çözülmeyecek çözümsüz kalan e, masada kalan bir konu ne zaman ki Avrupa kuzey yakıma e, okey der ve e, işler hale gelir bu bu rahattı o zaman çok yüksek ihtimalle bu krizleri daha az konuşuyoruz diye düşünüyorum. Yani Ukrayna
0: Rusya krizinin diplomatik yollardan çözülmesinden başka al, özellikle Almanya'nın başka bir çaresi yok.
1: Öyle görünüyor farklı, farklı bir çözüm söz konusu olmayacaktır.
0: Anadolu Ajansı Enerji Muhabirlerinden Murat Temizler'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.